0: Heute ist Donnerstag, der 4. Februar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten sprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der Verurteilung des Putin-Kritikers Alexei Nawalny zu einer Gefängnisstrafe wegen des angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Dieses Urteil stieß weltweit auf starken Protest, Anschließend sprechen wir über den Militärputsch in Myanmar am 1. Februar. Weiter geht es mit einer Diskussion über eine neue Studie, die am 28. Januar in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior veröffentlicht wurde und die zeigt, dass der Wettbewerb als erster zu publizieren, die wissenschaftliche Forschung beeinflussen kann. Zum Schluss sprechen wir dann über ein französisches Dorf, das ein Vermögen von einem Österreicher geerbt hat, den es während des Krieges vor den Nazis beschützt hatte.
1: Unsere letzte heutige Geschichte gibt mir den Glauben an die Menschheit zurück, Jana. Wir werden gleich noch mehr darüber erfahren. Weiter geht es mit unseren Ankündigungen.
0: Du hast recht, Michael. Das ist wirklich eine sehr inspirierende Geschichte. Im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany, sprechen wir über das Interview des Leiters des Bundeskanzleramtes im Handelsblatt. Darin sagte er dass eine Verfassungsänderung in Deutschland notwendig sei, um die steigenden Kosten der Corona-Pandemie aufzufangen. Außerdem werden wir darüber sprechen, welche Bedeutung der 27. Januar hat. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und warum dieser Tag auch in der heutigen Zeit, so wichtig ist.
1: Klingt gut. Vielen Dank, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Putin-Kritiker Alexej Nawalny zu Haftstrafe verurteilt.
0: Ein Moskauer Gericht hat den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny am Dienstag zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er während seines Aufenthalts in Deutschland gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Nawalny war im August in Russland Opfer eines Nervengiftanschlags geworden und anschließend in Deutschland medizinisch behandelt worden. Er wirft Wladimir Putin vor, die Vergiftung persönlich angeordnet zu haben. Trotz der Bestätigung durch mehrere europäische Labore erklärten die russischen Behörden, es gäbe keinen Beweis, dass Nawalny vergiftet wurde. Nawalny war am 17. Januar nach seiner Rückkehr nach Russland verhaftet worden. Seine Verhaftung hatte an den beiden letzten Wochenenden Massenproteste in Russland ausgelöst. In vielen Städten wurde ein riesiges Polizeiaufgebot in voller Kampfausrüstung eingesetzt. Trotz der Polizeigewalt gingen Tausende auf die Straße, um die Freilassung von Nawalny zu fordern. Allein am vergangenen Sonntag nahm die Polizei landesweit über 5.750 Menschen fest. Das Urteil und die Festnahmen riefen große internationale Empörung hervor. Der Europarat nannte das Urteil grob willkürlich. US-Außenminister Anthony Blinken äußerte tiefe Besorgnis und verlangte Nawalnys sofortige und bedingungslose Freilassung. Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte die Inhaftierung von Nawalny inakzeptabel. Politische Meinungsverschiedenheiten seien niemals ein Verbrechen.
1: Vor seiner Verurteilung im Gerichtssaal nannte Nawalny Putin Wladimir der Vergifter. Jana, es gehört viel Mut dazu, einen ehemaligen KGB-Chef in einer öffentlichen Anhörung und in einem so harten Ton anzusprechen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Nawalny jetzt eine andere Wahl hat, als in die Offensive zu gehen.
1: Er hätte im Ausland bleiben können. Ist er aber nicht. Er hat mit Protesten gerechnet. Und er hat es offensichtlich auch geschafft, dass viele Menschen auf die Straße gingen.
0: Es sollen die größten Demonstrationen seit dem Ende der Sowjetunion gewesen sein. Aber ist dir aufgefallen, wer da demonstriert hat, Michael?
1: Ja, die meisten waren ziemlich jung. Das ist mir auch aufgefallen. Heißt das jetzt, dass die älteren Leute Putin unterstützen?
0: Ich denke, der wichtigste Faktor ist, dass die Propaganda der russischen Staatsmedien die jungen Leute nicht erreicht. Die holen sich ihre Informationen nicht aus den staatlichen Fernsehkanälen und sind deshalb nicht dieser Gehirnwäsche ausgesetzt.
1: Stimmt. Ihre Quellen sind TikTok und Telegram. Das ist die Generation, der das russische Staatsfernsehen keine Gehirnwäsche verpassen kann.
0: Genau. Propaganda und Realität liegen miteinander im Kampf. Aber wenn die Propaganda auf ein paar Generationen keinen Einfluss hat, wird sie am Ende der Verlierer sein.
1: Militärputsch in Myanmar.
0: Am 1. Februar hat das Militär in Myanmar in einem Staatsstreich die Macht übernommen, kurz vor der Vereidigung des neu gewählten Parlaments. Die Armee verhängte den Ausnahmezustand und verhaftete die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Das Militär gab bekannt, der Putsch sei im Namen der Demokratie gerechtfertigt. In den Wahlen am 8. November hatte Aung San Suu Kyi's Partei, die Nationalliga für Demokratie, einen haushohen Sieg über die militärnahe Oppositionspartei USDP errungen. Die Armee begründete ihr Vorgehen, mit angeblichem Wahlbetrug seitens der regierenden Partei, der untersucht werden müsse. In der Verfassung Myanmars ist verankert, dass das Militär die Macht übernehmen kann, um Situationen zu verhindern, die die Einheit des Landes oder die nationale Solidarität oder die Souveränität der Nation gefährden.
1: Erinnerst du dich noch, wie wir darüber gesprochen haben, dass Trumps Wahlbetrug-Behauptungen andere in der Welt inspirieren könnten? Ich fürchte, das ist nicht das letzte Mal, dass wir so etwas hören.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Allerdings glaube ich nicht, dass Donald Trump diesen Vorwand des Wahlbetrugs mit dem Ziel erfunden hat, einen Putsch auszuführen. Die Sache mit dem Wahlbetrug war aber vermutlich so reizvoll, weil das Ganze aus den USA kam.
1: Aber wie geht es nun mit Myanmar weiter?
0: Man muss auch die regionalen Auswirkungen bedenken. China hat die ethnischen und religiösen Unruhen in Myanmar unterstützt. Deshalb betrachtet das Militär Myanmar's China als Feind und als Bedrohung.
1: Aber Aung San Suu Kyi hat das harte Vorgehen des Militärs gegen die muslimischen Minderheiten unterstützt und sie hat die Militäraktion auch noch vor aller Welt verteidigt. Das macht irgendwie alles keinen Sinn, Jana.
0: Hast du dich jemals gefragt, warum das Militär überhaupt ursprünglich beschlossen hatte, die Macht zu teilen? Vielleicht hatten sie gehofft, dass die Unterstützung Su Chis aus dem Westen ein Gegengewicht zu China schaffen würde.
1: Oh, ich verstehe, worauf du hinaus willst, Jana. Jetzt, wo Su Ji einen Großteil der Unterstützung aus dem Westen verloren hat, ist sie nicht mehr länger wertvoll für das Militär.
0: Und das Militär hat ihren Wahlsieg natürlich ganz klar als eine direkte Bedrohung angesehen. Besonders nachdem ihr Versuch gescheitert war, die Verfassung zu ändern und die Macht des Militärs einzuschränken.
1: Publikationswettbewerb in der Wissenschaft Nicht als erster zu publizieren, hat Auswirkungen auf die Qualität der Forschung.
0: In der Wissenschaft erhalten Forscher, die Entdeckungen als Erste publizieren, in der Regel deutlich mehr Anerkennung als ihre Kollegen, die ähnliche Entdeckungen später veröffentlichen. Eine neue Studie, die am 28. Januar in der Zeitschrift Nature Human Behavior veröffentlicht wurde, zeigt, wie riskant und schädlich dieser Wettbewerb für die Wissenschaft ist. Ein Team von Forschern unter der Leitung von Leonid Thiokin von der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden entwickelte ein Modell mit 120 Wissenschaftlerbots. Diese digitalen Wissenschaftler sammelten Daten, zu einer Reihe von wissenschaftlichen Fragestellungen und konkurrierten um Anerkennung für die Publikation ihrer Daten. Manche Bots waren so programmiert, dass sie eher bereit waren, ein Forschungsprojekt aufzugeben, wenn ein anderer Wissenschaftler die Ergebnisse vor ihnen publiziert hatte. Andere Bots waren hartnäckiger und setzten ihre Arbeit weiter fort. Das Modell zeigte, dass sich eine höhere Anerkennung für Forscher, die zuerst veröffentlichen, negativ auf die Qualität der Forschung auswirken kann. Wenn die Anerkennung für eine schnelle Veröffentlichung am höchsten war, wurden oft weniger gründliche wissenschaftliche Methoden angewandt. Wenn diese Anerkennung verringert wurde, verlangsamte sich das Tempo der Publikationen und die Qualität der Forschung verbesserte sich.
1: Moment mal! Allgemein gibt es doch die Annahme, dass Wettbewerb den Fortschritt vorantreibt, oder Jana? Zeigt diese Studie hier jetzt etwa, dass das nicht der Fall ist?
0: Im Moment ist es nur ein Modell. Und was diese Annahme angeht, ja, Michael, die gibt es schon eine ganze Weile. Dieses neue Modell widerlegt sie ja auch nicht. Aber es betrachtet die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft wissenschaftliche Forschung betreiben unter einem neuen Aspekt.
1: Und wie wir diejenigen belohnen, die Entdeckungen als erste machen?
0: In der Studie wird Charles Darwin zitiert. Offenbar war auch er motiviert, seine Schriften über die Evolution schneller zu veröffentlichen, weil er sonst das Rennen gegen... Alfred Russell Wallace verloren hätte. Wallace hatte nämlich eine ähnliche Theorie entwickelt und Darwin wollte seine Theorie nicht als Zweiter veröffentlichen.
1: Und so bekam er eine der größten Anerkennungen in der Geschichte der Wissenschaft. Seine Lehren und sein Name sind für immer mit der Evolutionstheorie verknüpft. Es gibt keine Waller'sche Evolutionstheorie. Es ist Darwins Evolutionstheorie.
0: Ganz genau. Darwins Name ist einer der bekanntesten Namen in der Wissenschaft.
1: Aber macht die Konkurrenz mit Wallace seine Forschung jetzt weniger wertvoll?
0: Ich glaube nicht, dass das Modell in dieser Studie deine Frage beantworten kann, Michael. Ich habe das Gefühl dass es bei diesem Modell nicht um so bedeutende Wissenschaftler wie Darwin oder Newton geht.
1: Warum denn nicht? Du meinst, das Modell gilt nur für durchschnittliche Wissenschaftler?
0: Du hast recht. Ich wette, Genies können genauso skrupellos sein wie alle anderen auch.
1: Französisches Dorf Erbvermögen eines österreichisch-jüdischen Nazi-Flüchtlings.
0: Laut einem Bericht der französischen Nachrichtenagentur AFP vom 29. Januar hat ein österreichischer Jude, der während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie vor den Nazis geflohen war, einen großen Teil seines Vermögens dem französischen Dorf vermacht, dessen Bewohner ihn jahrelang versteckt und vor Verfolgung geschützt hatten. erik Schwarm, der im Dezember im Alter von 90 Jahren starb, hatte die überraschende Schenkung an das südfranzösische Dorf Le Chambon-sur-Lignon in seinem Testament festgeschrieben. Während des Zweiten Weltkriegs organisierten ein Pastor und dessen Frau den Schutz jüdischer Flüchtlinge vor den Nazi-Besetzern und den französischen Kollaborateuren des Vichy-Regimes. Erik Schwarm und seine Familie waren 1943, 1943 im Dorf angekommen und wurden bis zum Ende des Krieges in einer Schule versteckt. Der Bürgermeister der Stadt sagte, Schwarm habe der Gemeinde einen großen Betrag hinterlassen. Es soll sich um eine Schenkung von rund 2 Millionen Euro handeln. Le chambon sur Lignon hat nur etwa 2500 Einwohner. Sein Ruf als Zufluchtsort für Flüchtlinge reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Etwa 2500 Juden wurden während des Zweiten Weltkriegs dort aufgenommen und vor der Deportation gerettet. Die Bewohner des Dorfes wurden vor kurzem von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, geehrt.
1: Was macht Le Chambon-sur-Lyon so besonders, Jana? Es ist nicht nur, dass das Dorf während des Zweiten Weltkriegs Juden gerettet hat. Es begann schon vor Hunderten von Jahren mit den protestantischen Hugenotten.
0: Ich habe eine Erklärung, Michael. Ich denke, hier geht es um die Tradition, die die Bewohner des Dorfes mit der Zeit entwickelt haben. Sie sind wahrscheinlich sehr stolz auf ihre Leistungen und besonders stolz auf das, was ihre Vorfahren geleistet haben. Die hatten während der Französischen Revolution Priester versteckt und in den 1930er Jahren spanischen Republikanern geholfen. Und wahrscheinlich unzählige Menschen in den Jahrzehnten dazwischen.
1: Du meinst, sie bieten weiterhin einen Ort der Zuflucht, weil sie wollen, dass diese Tradition fortgesetzt wird? Ein interessantes Argument, Jana.
0: Momentan helfen sie Migranten aus Afrika und aus dem Nahen Osten, wenn ich es richtig verstehe. Europa insgesamt ist ja sehr stark von Traditionen geprägt. Besonders von seinen humanistischen Traditionen.
1: Ich bin immer noch beeindruckt von den Zahlen. Stell dir das nur mal vor, Jana. Ein Dorf mit 2500 Einwohnern rettet 2500 Juden.
0: Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. In diesen schwierigen Zeiten... Braucht die Welt wirklich mehr solche Geschichten, Michael?
1: Da hast du recht, Jana. Da hast du recht. Kanzleramtschef Braun plädiert für befristete Grundgesetzänderungen zur Auflösung der Schuldenbremse.
0: Die Corona-Krise zieht nun weitere Kreise. Kanzleramtschef Helge Braun hat in einem Gastkommentar vom 26. Januar 2021 im Handelsblatt an einer ganz heiligen Kuh gerührt, der Schuldenbremse. Diese ist seit 2009 sogar im Grundgesetz verankert und besagt, dass neue Kredite für den Bund unter 0,35% des Bundesinlandsprodukts liegen müssen. Diese Regel wurde bereits für 2020 und 2021 ausgesetzt. Der Grund? Eine Naturkatastrophe, als die man die Corona-Krise ja durchaus bezeichnen kann. Braun meint nun, die Schuldenbremse könne auch mit der strengsten Ausgabendisziplin in den kommenden Jahren nicht eingehalten werden. Deutschland brauche eine Erholungsstrategie mit einer befristeten Grundgesetzänderung und einem klaren Datum zur Rückkehr in die Schuldenbremse. Andernfalls wären zur Unzeit in der Mitte der Erholungsphase Steuererhöhungen oder Erhöhungen der Sozialabgaben Unumgänglich. Aus der Sicht Brauns ist eine Grundgesetzänderung mit einem festen Datum zur Rückkehr in die Schuldenbremse besser, als die Bremse Jahr für Jahr wegen der anhaltenden Krise auszusetzen.
1: Dieser Punkt hat, meiner Meinung nach, überhaupt keine Logik. Wenn man die Schuldenbremse behalten will, ist eine Grundgesetzänderung wohl kaum der richtige Weg. Das Rückkehrdatum ist doch beliebig verschiebbar. Die Sache mit der Naturkatastrophe kann man hingegen nur eine gewisse Zeit als Grund anschieben.
0: Die Reaktionen waren auch heftig. Söder nannte die Aussetzung der Schuldenbremse ein falsches Signal. Der FDP-Chef Lindner Sprach von einer finanzpolitischen Kapitulation. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Rehberg dementierte sofort: Es handelte sich hier um Brauns persönliche Meinung, gab er bekannt. Solide Staatsfinanzen seien nicht verhandelbar, so Rehberg.
1: Ach. Der tappt doch im Dunkeln. Braun würde sich niemals so weit aus dem Fenster lehnen, wenn dahinter nicht Bundeskanzlerin Merkel stehen würde. Das weiß doch jeder. Das Handelsblatt würde die Meinung von Braun wohl ansonsten nicht mal drucken. Merkel hat Braun ins Haifischbecken geworfen, um die Temperatur zu testen.
0: Zuspruch kam von Kerstin Gammelin in einem Kommentar in der Süddeutschen vom 26. Januar. Sie fragt, was passieren würde, wenn man die Schuldenbremse nicht aussetzt. Sie beantwortet dann auch gleich selbst ihre Frage. Steuererhöhungen zur Unzeit, Zuschüsse zu Sozialkassen fielen weg, ebenso Investitionen und Ausgaben, für Forschung und Bildung. Das würde eine Erholung im Keim ersticken. Wie siehst du das, Michael?
1: Ich würde einen Großteil der Schulden überhaupt gar nicht erst machen wollen. Merkel hat gerade den Weg in die Europäische Schuldenunion geebnet. Die ganzen Maastricht-Regelungen sind dahin. Das waren alles rote Linien die jetzt umgangen werden. Früher hieß es, Kredite nur gegen Reformen. Keine gemeinsamen Schulden. Niemals. Und das war auch richtig so. Jetzt haben wir den Schlamassel.
0: Das sind europäische Schulden.
1: <lacht> Machen wir uns nichts vor. Das sind im Endeffekt mehr oder weniger deutsche Schulden. Die italienische Regierung ist gerade zerbrochen weil sie sich nicht einig werden konnte, was sie mit der Beute machen soll. Dabei war gerade Italien zum Beispiel bereits vor der Corona-Krise so gut wie bankrott und daran wird der Geldsiegen aus Deutschland auch nichts ändern. Das Geld wird verpuffen. Es handelt sich um einen der vielen katastrophalen Fehler, die Angela Merkel gemacht hat. Leider gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten de facto keine effektive Opposition.
0: Merkel hat diese Tatsachen geschaffen. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Nun müssen wir das bezahlen. So oder so. Auch ohne die Europäische Schuldenunion ständen wir in dieser Krise vor derselben Frage. Auflösung der Schuldenbremse oder Steuererhöhungen zur Unzeit. Was ziehst du vor?
1: Die Steuerlast der Deutschen ist schon jetzt eine der höchsten der Welt. Da geht nichts mehr. Die Aussetzung der Schuldenbremse ist der einzige Weg, insbesondere bei jetziger niedriger Zinsenlage. Allerdings sollte man das Grundgesetz nicht ändern. Das wäre auch politisch nicht durchsetzbar. Die Klausel mit der Naturkatastrophe wird mit Sicherheit für die nächsten Jahre gelten. 27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Am 27. Januar vor 76 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Seit 1996 ist dieses Datum als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus bundesweit gesetzlich als Gedenktag verankert. Auf unser Land aufpassen heißt ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27. Januar. Die Zeitung bezieht sich auf die Rede von Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende und Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Die Zeitung führt aus, dass Deutschland unter besonderer Beobachtung stünde. Nicht nur von Seiten des Staates würde sich hier alle Mühe gegeben, das Gedenken wachzuhalten und notwendige Rituale nicht wie eine hohle Pflicht erscheinen zu lassen. Noch mehr Aufklärung über die NS-Untaten können nicht schaden. Dazu müsse aber auch die erschreckende Wahrheit gehören, dass die Verbrechen nicht von finsteren Dämonen einer fernen Unterwelt begangen wurden, sondern von Menschen wie du und ich, nicht zuletzt von liberal ausgebildeten Juristen und Medizinern.
0: Ich finde es richtig, das zu betonen. Ich denke, manchmal kann der Eindruck entstehen, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus hätte nichts mit der Gegenwart zu tun und ist nur eine Art Pflicht. Das Thema Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ist aber leider immer noch aktuell. Und gerade deshalb sind solche Gedenktage wichtig.
1: Nazis werden in vielen Filmen als das ultimativ Böse dargestellt, was auch richtig ist. Aber dabei wird vergessen, dass die gewöhnliche Bevölkerung ja hinter dem Regime stand oder zumindest nichts dagegen getan hat und sich so mitschuldig gemacht hat.
0: Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, was du gemacht hättest, wenn du zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hättest?
1: Gute Frage.
0: Wärst du einer von den stillen Mitläufern gewesen oder hättest du Widerstand geleistet und dafür eventuell dein Leben riskiert?
1: Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Man muss das Ganze ja in die historische Geschehnisse und auch die Lebensumstände von früher einordnen. Darüber weiß ich zu wenig.
0: Die Frage ist natürlich nicht leicht zu beantworten. Aber ich denke, der springende Punkt ist, dass man sich diese Frage auch in der Gegenwart stellen muss. Gedenktage sind dafür da, sich Gedanken zu machen. Was ist wichtig im Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit? Was kann jeder Einzelne tun? Diese Frage taucht bei mir auf.
1: Was ist deiner Meinung nach die Antwort?
0: Es ist wichtig, wachsam zu sein und eindeutig Stellung zu beziehen. Jeder kann etwas tun, indem er keine Toleranz gegenüber antisemitischen Äußerungen oder Handlungen zeigt und diese gleich anspricht.
1: Kann es eigentlich auch zu viel an Erinnerungskultur geben? Verblasst nicht irgendwann die Wirkung, weil Gedenktage zum Beispiel gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden?
0: Stimmt, aber diese Grenze haben wir noch nicht erreicht. Außerdem hat es auch damit zu tun, wie präsent der Tag in den Medien ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele überhaupt nicht wissen, welche Bedeutung der 27. Januar hat. Das könnte ruhig noch weiter hervorgehoben werden.
0: Ja, durchaus. Wir steuern auch auf eine Zeit zu, in der es keine lebenden Zeugen des Holocausts mehr geben wird. Gerade dann ist es wichtig, an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern. Musik Ja, also Michael, ich muss sagen, die heutige Sendung hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen. Einmal diese ganz besondere Geschichte über das Dorf in Frankreich, das Menschen seit Jahrhunderten geholfen hat vor Verfolgung. Und jetzt auch nochmal durch den Gedenktag, den Appell an uns selbst, dass wir wirklich auch jetzt unser Gewissen überprüfen sollten, ob wir wirklich auch die Dinge, die wir in unserem Umfeld wahrnehmen, ansprechen. Denn wir sind das Rad im Getriebe. Jeder von uns kann darauf Einfluss nehmen, dass wir hoffentlich in die richtige Richtung weiterwandern. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss.